0: RD
1: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Hallo, Johannes Bertou hier. Das Radio Feature nimmt Sie heute mit in die Welt der Geheimdienste und Verschwörungstheorien. Vor ungefähr zehn Jahren hat ein Zeuge in einem Prozess in Luxemburg Unglaubliches berichtet. Sein Vater habe für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet. Und sei in Bombenanschläge verwickelt gewesen. Auch in Deutschland. Viele Medien haben sich damals auf die Geschichte gestürzt. Im Radiofeature von 2014 recherchiert unser Autor Ulrich Chossy, was hinter der Geschichte steckt. Es geht um sogenannte Stay-Behind-Netzwerke im Kalten Krieg. Manche reden von NATO-Geheimarmeen. Ulrich Chossy trifft den Zeugen mit seiner unglaublichen Geschichte und er besucht geheime Munitionslager, die es wirklich gab.
0: Ein schmaler Streifen Wald zwischen der Autobahn Nürnberg-Berlin und der parallel verlaufenden Bahnstraße würzberg gifres
3: Genau bei Kilometer 85.1 führt eine Unterführung in östlicher Richtung unter der Bahnlinie hindurch. Diese Unterführung ist natürlich bestens geeignet, um, falls man es für sinnvoll und notwendig erachtet, in einem Sabotageakt die Bahnlinie zu sprengen. Man braucht nur Sprengladungen einbringen. Und wenn man nun raustritt auf die andere Seite, dann gelangt man in wenigen hundert Metern zur Autobahn. Zwischen der Autobahn und der Bahnlinie war das Sprengstoffdepot für die Sabotage- und Partisaneneinheiten vergraben.
0: Oktober 1951. Der nach Feldspat grabende Steinbrucharbeiter Hans Heissinger stößt im fränkischen Markt Schurgast ungefähr 100 Meter östlich dieser Bahnunterführung, zufällig auf ein Erddepot und staunt nicht schlecht.
1: Eine Kiste mit Medikamenten, eine mit Verpflegung. Fünf Kisten Sprengstoff, eine Kiste Sprengstoffzünder, vier Kisten Munition, zehn Pistolen, fünf Maschinenpistolen, 25 Eierhandgranaten. Alles nagelneu, wasserdicht verpackt und amerikanischen Ursprungs.
4: Immer wieder bin ich in den vergangenen Jahren bei meinen Recherchen über Geheimdienste auf diesen Begriff gestoßen. Stay behind. Eine mysteriöse Organisation, die mitten unter uns sein soll, verborgen, irgendwo. In Deutschland und in anderen westeuropäischen Ländern wie Italien. Ihre Mitglieder seien unbekannt, ein Netzwerk innerhalb der NATO. Da ist dann die Rede von versteckt installierten Funkgeräten, von vergrabenen Waffen und Sprengstoff, von Menschen und Material verborgen für den Ernstfall. Agenten, die zurückbleiben, stay behind, wenn Krieg ist und der Feind aus dem Osten uns am Tag X mit seiner Militärmacht überrollt, um nach dem Tag X hervorzukommen, den Feind auszuspionieren, durch Sabotage zu lähmen und Widerstand zu leisten.
0: Und, so die Theorien weiter, stay behind soll auch hinter massiven Terroranschlägen von Extremisten stecken, die Europa in den vergangenen Jahrzehnten mitten im Frieden erschüttert haben. Ziemlich mysteriös, das alles.
4: Darum war ich froh über etwas so Handfestes wie diese kleine Landkarte. Sie ist abgedruckt in einem uralten Spiegelartikel über den Fund eines Waffenlagers im Jahr 1951. Auf ihr ist ein Depotfundort genau eingezeichnet. Und so beginnt auch mein Versuch, eines der größten Rätsel der deutschen Nachkriegsgeschichte zu lösen.
1: Geheimarmee, stay behind. Der Staat als Pate des Terrors. Eine Spurensuche von Ulrich Chaussy.
0: Dem Steinbrucharbeiter Hans Heissinger und dem von ihm beim Ausgraben hinzugezogenen Michael Vollner ist ihr Fund unheimlich. Sie verständigen die Bayerische Landespolizei.
4: Zum Dank verdächtigten die Polizisten Michael Feulner, das Depot angelegt zu haben, zur Vorbereitung eines kommunistischen Aufstands. Feulner war Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands. Die war zwar noch nicht verboten, doch einem KPD-Mitglied war damals nach Auffassung bayerischer Landespolizisten alles zuzutrauen.
0: Am nächsten Tag erscheint die amerikanische Militärpolizei CID. Sofort übernehmen die Amerikaner den Fall. Die CID-Militärpolizisten stellen den Findern keine weiteren Fragen. Sie weigern sich, Michael Vollner die Kiste mit den Lebensmitteln als Finderlohn zu überlassen. Sie ordern Trucks der US Army, die den gesamten Fund abtransportieren. Dann ziehen sie wieder ab und lassen nie wieder von sich hören.
4: Es gab damals so gut wie keine Berichterstattung in der Presse. Von dem Artikel im Spiegel einmal abgesehen – 30 Jahre später wird das anders sein, bei einem durchaus vergleichbaren Fund im Herbst 1981.
5: Woher kamen die Waffen, der Sprengstoff und die Munition, die jetzt an 33 Stellen in der Lüneburger Heide gefunden wurden? Ein Rechtsextremist wurde gefasst. Wie viele Freunde hatte er? Ein unbehagliches Tagesthema, nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Politik.
0: Doch auch bei diesem Fund ließ das öffentliche Interesse schnell nach. Keine Aufklärung darüber, woher die Waffen stammten.
1: Antrag von Ulrich Choussi auf Nutzung von Unterlagen des Bundesnachrichtendienstes nach § 5 Absatz 1 des Bundesarchivgesetzes. Benutzungsthema Erkenntnisse über stay stützpunkte in der Bundesrepublik. Deutschland ab 1950 bis Insbesondere den mutmaßlichen Überrollagenten Heinz Lemke in Uelzen-Lüneburger Heide.
4: Beim Blättern in der ersten Tranche der im Frühjahr 2014 erstmals freigegebenen BND-Akten stoße ich rasch unter einem kurzen handschriftlichen Vermerk auf einen alten Bekannten.
1: Dies betrifft jetzt insbesondere die vom 20. bis 23.3 1978 vorgesehene Übung Drossel bei Narzisse, die von deutscher Seite abgesagt werden muss. Gezeichnet Sandmann.
4: Narzisse ist im BND-Jargon der französische Geheimdienst. Und Sandmann der ehemalige erste Direktor des BND, Wolbert Smith. Ich kenne ihn von früheren Recherchen und Interviews. Ja, er sei in den 80er Jahren auch einmal für Stay Behind beim BND zuständig gewesen, sagte er mir am Telefon. Und wenn ich nach Berlin käme, könne er mir erklären, was Stay Behind war. Und wie das Projekt von den Amerikanern und der Organisation Gehlen, der Vorläuferorganisation des Bundesnachrichtendienstes, aus der Taufe gehoben wurde. Also sitze ich Wolbert Smith ein paar Wochen später in seiner Wohnung in Wilmersdorf gegenüber.
6: Es war eine völlig logische und normale Aufgabe für die Organisation Gehlen, dass sie auch Vorsorge traf, durch operative Maßnahmen in Gestalt von Stay-Behind-Quellen, die Führung von Stay-Behind-Quellen, dass sie Vorsorge traf für den Fall des sowjetischen Angriffs. Mit der Folge, dass die Bundesrepublik überrollt werden konnte und eventuell sogar dann auch andere westliche Verbündete in Gefahr waren.
4: War Stay-Behind nur für kommende Kriegszeiten vorgesehen? Und agierte in der Defensive? mit Blick auf einen drohenden militärischen Überfall aus dem Osten? Oder war Stay Behind eine Geheimarmee, die sich auch in Friedenszeiten in die Politik einmischen sollte, was Geheimdienstorganisationen in der Demokratie aber gar nicht zusteht?
1: Ein Bundeswehrhauptmann und BND-Agent soll das Attentat auf das Münchner Oktoberfest im Jahr 1980 organisiert haben.
0: Die Schlagzeile der Tageszeitung »Junge Welt« im April 2013 verkündet eine Sensation und löst eine Flut von Berichten aus. Es wäre eine Sensation, würde der blutigste Terroranschlag in der deutschen Nachkriegsgeschichte endlich aufgeklärt.
1: Mein Vater baute die Wiesenbombe.
0: Das sagte ein Zeuge namens Andreas Kramer aus Duisburg, nach eigenen Angaben Historiker, über seinen Vater Johannes Kramer aus. Nicht in Deutschland, sondern in einem Prozess in Luxemburg. Der im Februar 2013 begonnen hatte, der sogenannte Bommelier (Luxemburgisch für Bombenleger) Prozess. Erst nach sage und schreibe 27 Jahren Vorermittlungen waren zwei ehemalige Mitglieder der Polizeieinheit Brigade Mobil angeklagt worden. Sie sollen hinter insgesamt 18 Sprengstoffanschlägen gegen Strommasten, den Flughafen Findel und andere Ziele stecken, die 1984 einsetzten und bis 1986 das kleine Großherzogtum erschütterten.
4: Man kann verstehen, dass die beiden Luxemburger Rechtsanwälte, Staatsrätin Sylvie Laurent und Maitre Gaston Vogel elektrisiert waren, als sich bei ihnen Ende 2012 der gänzlich unbekannte Andreas Kramer meldet. Wie ein Geschenk des Himmels taucht mit ihm ein Zeuge auf, der ihre Mandanten völlig zu entlasten und ihre These zu belegen verspricht. Die These, die Terrorserie, hätte mit dem geheimen Luxemburger Stay-Behind-Netzwerk zu tun.
0: Eidesstattliche Erklärung des Zeugen Andreas Kramer
1: Die Ziele waren als Übungen gedacht für spätere Feindeinsätze hinter den Frontlinien. Alles lief laut meinem Vater über seinen Schreibtisch. Für meinen Vater galten die Luxemburger Agenten als sehr zuverlässige Partner innerhalb der NATO-Stay-Behind-Organisation.
0: Aufgenommen in Luxemburg in der Amtsstube des amtierenden Notars.
4: Maître Gaston Vogel und seine Kollegin, Rechtsanwältin Sylvie Laurent, empfangen mich in Vogels Luxemburger Villa. Vogel, er bezeichnet sich als Anarchist, ist ein Lockenkopf mit barocker Körperfülle und ein äußerst hartnäckiger Anwalt vor Gericht. Ich spüre seine Wut auf die Verschleppung des Verfahrens. Immerhin hat er erfolgreich amtliche Geheimdienstdokumente freigekämpft, die erste Einblicke in die Gedankenwelt der Luxemburger Stay-Behind-Kader zulassen.
7: Wir haben so lange daran gearbeitet, dass jetzt endlich der Geheimdienst eine ganze Menge Dokumente freigegeben hat. Da ist es dabei. Ne? Und da ist es klar, dass die haben die Leute rekrutiert haben. Eine Haupttugend war kalter Hass gegen den Feinden. Kalter kalter Hass, stellen Sie mal vor. Diese Leute sind auch die Attentäter.
4: In den jetzt freigegebenen Stay-Behind-Dokumenten des deutschen Geheimdienstes finde ich solche Formulierungen nicht. Das verwundert nicht, wenn es um die zahlenmäßig größte Gruppe der Stay-Behind-Mitarbeiter geht, die sogenannten Meldequellen, die vor allem eine Eigenschaft zur Meisterschaft entwickelt haben müssen, die Unauffälligkeit.
0: Aber auch die Beschreibung der geeigneten Kandidaten für die geheimdienstliche Aktionsgruppe mit der Bezeichnung 404 Römisch 3 klingt trotz aller martialischen Ausbildungsfelder eher nach nüchternem Beamtendeutsch.
1: Das Personal wird danach ausgesucht, ob es bereit ist, dem BND seinen Lebensberuf zu suchen. Zur Ausbildung gehören außer der Grundausbildung als Verbindungsführer einschließlich Schreibmaschine, Schreiben, Berichtswesen und geheimdienstliches Funkwesen die Fallschirmspringer-Ausbildung mit verschiedenen Schirmen, einschließlich Nachtsprung. Ausbildung im Überleben und als Einzelkämpfer, Instinktivschießen, Sport und Karate, sowie die Ausbildung für Aktionen mit Spreng-, Brand- und sonstigen Kampfmitteln. Die häufige Zusammenarbeit mit Partnerdiensten macht eine gewisse fremdsprachliche Ausbildung erforderlich.
4: Die geheimdienstliche Aktionsgruppe 404-römisch 3 war als Bundeswehreinheit getarnt unter dem Namen LAFBW, Lehr- und Ausbildungsgruppe für das Fernspähwesen der Bundeswehr. Sie hatte nach dem mir vorliegenden BND-Papier aus dem Jahr 1968 die Sollstärke von 20 Trupps. Bei der Stärke eines Trupps aus zwei oder drei Mann bestand sie also aus 40 bis 60 Personen. Nach der Beschreibung, die der Zeuge Andreas Kramer von den Aktivitäten seines Vaters in Luxemburg gegeben hat, hätte er einer dieser 60 Spezialisten sein müssen. Ich beschließe ihn das selbst zu fragen.
0: Metro Vogel in Luxemburg hadert zwar mit dem schleppenden Verlauf des Bomelea-Prozesses, aber er ist sich sicher, dass er einen entscheidenden historischen Hintergrund identifiziert hat, nämlich den Ausgangspunkt der Terrorwelle der 80er Jahre in Europa.
7: Die Ideologie der Tension, wo man sagt, wir müssen die Leute aufrütteln, damit die aus dem Laxismus rauskommen, dass endlich was geschieht, dass eine moralische Aufrüstung kommt gegen einen eventuellen sowjetischen Angriff, dann haben wir es. Und die Terrorseiten, denn diese Attentate, die bei uns geschehen sind, haben keine andere Erklärung.
0: Diese Strategie der Tension. Die Strategie der Spannung hätten, so Gaston Vogel, die Amerikaner über das Stay-Behind-Netzwerk in Gang gesetzt. Just als die Europäer sich lax und nachgiebig der Entspannungspolitik zuwandten. Das ist für ihn der Hintergrund des Terrors der ausgehenden 70er und 80er Jahre. In Luxemburg, in Italien und vielleicht auch in Deutschland.
7: Ich glaube, die Erklärung davon, dass Europa keine Unabhängigkeit hatte in der Außenpolitik, kommt durch die falsche Dankbarkeit, dass die Europäer im Zweiten Weltkrieg befreit worden sind. Aber diese kollaterale Dankbarkeit führt dann dazu, dass sobald man sagt, es sind die Yankees, die das gemacht haben, die Special Forces, dann touchiert man ein Tabu und dann geht nichts mehr. So ist das.
4: Eine recht steile These von Rechtsanwalt Gaston Vogel. Die Europäer hätten die Amerikaner in den 1980er Jahren zwar bei der Vorbereitung und Inszenierung von Terror durch Special Forces erwischt, dies aber vertuscht, aus Dankbarkeit für die Befreiung. Ich frage mich, ob er wirklich daran glaubt, dass durch die Initiative der CIA und unter Beteiligung anderer westlicher Geheimdienste eine Strategie der Spannung verfolgt wurde, um linke Parteien und Regierungen zu diskreditieren. Aber warum werden gerade auch im Zuge des NSA-Skandals die Verwicklungen der amerikanischen und europäischen Geheimdienste nicht genauer beleuchtet? Gerade auch, wenn man die Anfänge von Stay Behind in Deutschland genau betrachtet.
0: Die Geschichte von Stay Behind beginnt, als die Kriegskoalition der Westmächte Amerika, Frankreich und Großbritannien mit der Sowjetunion, drei Jahre nach dem Sieg gegen das nationalsozialistische Deutschland, zerbricht.
4: Ich besuche Erich Schmidt-Ehnbohm in seinem Büro im oberbayerischen Weilheim.
8: Forschungsinstitut
4: Schmidt-Ehnbohm Schmidt leitet das Forschungsinstitut für Friedenspolitik und hat sich als Geheimdienstexperte einen Namen gemacht. Seit Jahren forscht er auch über Stay Behind. Im Grunde, sagt er, eine deutsche Erfindung.
8: Die CIA hat begonnen, ab 1946 deutsche Spezialisten aus dem Bereich der ehemaligen SS-Angehörigen der Wehrmacht zu rekrutieren, weil sie davon ausging, dass die entsprechende Vorbildung im stay behind bereich haben. Und es war ihnen gänzlich egal, dass in weiten Kreisen, insbesondere der SS, die nationalsozialistische Ideologie weiterlebte. Damit
4: schlägt die Stunde des ehemaligen Generalmajors Reinhard Gehlen auch so ein deutscher Spezialist aus Wehrmachtskreisen. Bis zu seiner Absetzung durch Hitler kurz vor Ende des Krieges war er der Chef des militärischen Geheimdienstes Fremde Heere Ost.
0: 1946 nimmt die Organisation Gehlen die Arbeit auf. Der amerikanische Geheimdienst finanziert die Organisation Gehlen und erteilt ihr die Aufträge. Die Deutschen führen sie aus und liefern ihre Erkenntnisse bei den Amerikanern ab. Eine Art frühes Spionage-Outsourcing.
4: 1956 wird aus der Organisation Gehlen offiziell der Bundesnachrichtendienst BND, der Auslandsnachrichtendienst der Bundesregierung. Seit jenen Jahren sind die Verflechtungen zwischen amerikanischen und deutschen Nachrichtendiensten unüberschaubar und bis heute so gut wie unentwirrbar.
0: Beinahe genauso heimlich wie den Aufbau der Organisation Gehlen betreiben die Amerikaner ein weiteres Projekt. Die Einrichtung geheimer Erddepots zu Beginn der 1950er Jahre an entlegenen Orten in Deutschland.
9: Das ist der sogenannte Saustich, das Jagen heißt hier so.
4: Dass diese Geheimhaltung nicht völlig gelang, war dem 13-jährigen Schüler Karl-Heinz Beckenbach zu verdanken, der im Juni 1951 im Wald unterwegs war. Heute ist er längst Rentner und nimmt mich mit an den Ort seiner damaligen Entdeckung. Karl-Heinz Beckenbach schaut links und rechts in den lichten Laubwald und ist sich bald recht sicher. Er parkt das Auto am Wegrand und stapft voran ins Unterholz.
9: Meine Schwester und ich, wir hatten da Heidelbeeren gepflückt. Und dann kam hier aus der Richtung, von der Straße her, kamen amerikanische Lkw. Die haben dann hier gekurvt und gemacht und standen dann hier auf der Seite. Und eine Weile geschah gar nichts. Ich habe nur gesehen, dass die immer da in den Wald liegen, das Wäldchen. Das sind die ja immer rein und raus und habe auch Geräusche gehört, Arbeitsgeräusche, Spaten und so weiter. Ne? Pickel haben die Loch gegraben da drin und haben dann Kisten abgeladen aus den Lkw's da rein. Das waren Munitionskisten oder das Waffenkisten auf jeden Fall. Sie haben irgendwas verbuddelt. Gegen Abend habe ich den Herrn Gönnerwein getroffen und habe ich dem das erzählt. Er hat das natürlich wahrscheinlich auch nicht für sich behalten und hat dann eben diesen Peter Kling informiert. Und die beiden haben dann das Ganze nachts da ausgebuddelt.
0: Weil dem nächtlichen Schatzgräber Fritz Gönnerwein der Fund unheimlich ist, meldet er ihn beim Dorfwachtmeister. Wieder übernimmt sofort die amerikanische Militärpolizei CID, die den Fall geräuschlos erledigt. Genauso wie kurze Zeit später im oberfränkischen Markt Schurgast. Schon am nächsten Tag werden 21 Kisten mit dem Sprengstoff TNT, Zündern, Munition, Arznei und Verpflegung von den Amerikanern abtransportiert.
4: Herbst 1952. Ein Jahr nach den Stay Behind Depotfunden von Wilhelmsdorf und Markt Schorgast kommt für einen kurzen historischen Moment ans Licht, wer bereits für den Einsatz an den vergrabenen Waffen geschult wird. Hans Otto, ein früherer SS-Hauptsturmführer, meldet sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei und macht eine brisante Aussage, die die Polizei sofort an die hessische Regierung weiterleitet.
1: Hans Otto gab an, einer politischen Widerstandsgruppe anzugehören, die es sich zur Aufgabe gestellt habe, im Falle eines russischen Vormarschs Brücken zu sprengen und Sabotageaktionen durchzuführen. Zur Ausbildung von Mitgliedern der Organisation sei eine Schule unterhalten worden, in der ungefähr 100 Personen politisch geschult, in der Bedienung von amerikanischen, russischen und deutschen Waffen und in der Anwendung militärischer Taktik unterwiesen worden seien. Die Mitglieder seien zum größten Teil ehemalige Offiziere der Luftwaffe, des Heeres und der Waffen-SS. Obwohl offiziell keine neofaschistischen Tendenzen gewünscht seien, seien diese aber in der Masse der Mitglieder häufig hervorgetreten. Die Mittel zur Finanzierung seien von einem amerikanischen Staatsangehörigen mit Namen Sterling Garwood zur Verfügung gestellt worden. Innenpolitisch seien die Ziele der Organisation gegen KPD und SPD gerichtet.
4: Ein Schock. Die harmlos klingende Organisation namens Bund Deutscher Technischer Dienst, abgekürzt BDJTD, kampferprobte Altnazis, die sich nicht nur für den Kampf gegen einen äußeren Feind rüsten?
0: In der Geschäftsstelle des Technischen Dienstes wird eine Proskriptionsliste gefunden. Auf ihr sind 80 Namen innenpolitischer Gegner verzeichnet – die im Fall des Einmarsches russischer Truppen liquidiert werden sollen. Unter ihnen der SPD-Bundestagsabgeordnete Herbert Wehner, der SPD-Innenminister von Hessen Heinrich Zinnkan, der bayerische spd bundestagsabgeordnete Waldemar von Knöringen und viele andere.
4: In Hessen regiert 1952 der sozialdemokratische Ministerpräsident Georg August Zinn. Er erkennt die bedrohliche Qualität dieser Kriegs- und Bürgerkriegsvorbereitungen und macht sie öffentlich. Zunächst im Hessischen Landtag und am 23. Oktober 1952 in einer erregten Bundestagsdebatte. In ihr zitiert Zinn aus einem beschlagnahmten Dokument des BDJTD.
5: Es trägt die Überschrift Maßnahmen zur Bekämpfung innerer Unruhen. Dieses Dokument sieht in zwei getrennten Teilen Maßnahmen vor für die Zeit vor dem Fall X, das heißt vor dem Einmarsch einer fremden Macht in Friedenszeiten und Maßnahmen im Falle X. Ich zitiere Anweisungen für die Zeit vor dem Falle X. Personenverzeichnisse mit Aufenthaltsorten gefährliche Elemente aufstellen. Feststellungen der gegnerischen Rädelsführer Deren Charakteristik, Unterricht im Wassengebrauch, Sprengmittel zum Soforteinsatz und so weiter. Sofortige Festnahme bekannter Gegner. Nimmt eine Menge eine feindselige Haltung ein, dann Handgranaten oder Leuchtpatronen auf die meist hinten stehenden Einpeitscher richten. Schreckschüsse unbedingt vermeiden. Zielen auf Beine hat größte moralische Wirkung. Alle Anfangsmaßnahmen hart und entschlossen durchführen. Frühes Blut vermeidet viel Blut.
0: Der hessische Ministerpräsident Zinn schildert in seiner Rede auch, dass die Amerikaner Dokumente über ihre Beziehungen zum Bund Deutscher Jugendtechnischer Dienst beschlagnahmt und den deutschen Justizbehörden vorenthalten haben. Den wichtigen BDJ-Funktionär Erhard Peters verstecken die Amerikaner vor dem Zugriff der hessischen Justiz und geben ihm die Möglichkeit, belastende Unterlagen zu vernichten.
5: Sie werden daher verstehen, wie befremdet und erstaunt ich war, als ich davon erfuhr, dass amerikanische Dienststellen ohne Wissen der Bundesregierung ohne Wissen einer Länderregierung, eine Geheimorganisation aufgezogen haben, von der ich auch überzeugt bin, dass die amerikanische Hohe Kommission keine Kenntnis von dem Bestehen oder der Errichtung dieser Organisation gehabt hat.
4: Die Rede von Ministerpräsident Georg August Zinn ist ein Hilfeschrei. So deutlich wie kein Politiker der Bundesrepublik vor ihm und kaum einer nach ihm, spricht Zinn im Oktober 1952 aus, dass die Amerikaner mit dieser Stay-Behind-Politik einen Angriff auf die Souveränität der jungen Bundesrepublik unternehmen und die Demokratie untergraben. Denn wie anders ist ihr Vorgehen bis dahin zu bewerten? Die amerikanische Schutzmacht paktiert mit deutschen Rechtsextremisten.
0: Nach Zinsalarmrufen wird es auffällig schnell wieder auffällig still. Nach sechs Monaten redet niemand mehr in der Bundesrepublik über die Partisanenaffäre. Der BDJ-Technischer Dienst wird zwar verboten und aufgelöst, aber keiner der Verantwortlichen wird wegen der Mord- und Putschpläne angeklagt oder gar verurteilt.
8: Die Amerikaner haben aus der Panne beim BDJ politische Konsequenzen gezogen.
4: Unbemerkt von der Öffentlichkeit, so Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehenbohm, passiert eine Menge. Stay Behind existiert zwar weiter, wird aber jetzt nicht mehr von den Amerikanern
8: im Alleingang betrieben. Sie haben 1953 dann die politische Entscheidung getroffen, Stay Behind nicht mehr ohne Einvernehmen mit der Bundesregierung, also mit Konrad Adenauer, zu gestalten. Und Pullach erhielt den Kernauftrag, als einzige amerikanisch geführte Organisation nunmehr Stay Behind-Netze zu organisieren.
1: Betrifft Stay Behind. Ihr Teileinheiten der VG-Bereiche 404 bzw. römisch 1 E 5. Teileinheit 417, Auftrag – Tippgewinnung, Forschung und Werbung der VM für. Im Sommer 2014 gibt der BND
4: weitere Akten zur Einsicht frei. In meist schwer verständlichem Kürzelkauderwelsch schälen sich für mich wie aus einem Nebel die Konturen des Stay Behind Projektes unter der Patronage nunmehr des BND heraus. Je mehr Dokumente ich wälze, desto deutlicher wird, Stay Behind war zunächst mit dem Kalten Krieg
8: gewachsen und sollte dann mit der Entspannungspolitik schrumpfen. Die heute zugänglichen amerikanischen und deutschen Geheimdienstquellen zeigen sehr deutlich, dass der Hauptauftrag immer war, das militärische Meldewesen mit militärisch völlig untauglichen Menschen, die teilweise extrem überaltert waren. Es gab aber ab 1960 eine zweite Komponente, die hieß Sabotage, mit einer Spezialschule des Bundesnachrichtendienstes in Bad Aibling. Da wurden etwa 100 bis maximal 150 Menschen ausgebildet, die nicht einen Meldeauftrag hatten, sondern den Auftrag, wichtige Verkehrslinien, Bahnknotenpunkte, Autobahnen und dergleichen durch Sabotageakte zu zerstören. Diese Einheiten wurden bis in die frühen 1980er Jahre hinein aufrechterhalten obwohl sich angesichts der Veränderungen im politischen und militärischen Bereich die Existenz als geradezu unsinnig erwiesen hat.
4: Zu dieser Zeit übernahm Wolbert Smith innerhalb des Bundesnachrichtendienstes die Verantwortung für Stay Behind.
6: Wir fanden eine Institution vor, wo immer noch Personal gebunden war durch eine ja fast Ideologie, die vom Kalten Krieg geprägt war dass die Bundesrepublik Deutschland in der Gefahr ist oder in der Gefahr war, überrollt zu werden von feindlichen Mächten aus dem Osten. Von einer Entspannungsphase nahm sozusagen dieser Bereich kaum Kenntnis.
0: In einer Art Zeitkapsel war Stay Behind geblieben, wie es von Anfang an war. Nur die NATO-Strategie hatte sich radikal verändert.
8: Es hätte kein großes Überrollgebiet mehr gegeben, weil die NATO davon ausging, dass sie, sobald sie nicht mehr konventionell halten kann, ganz vorne an der Grenze, zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen, also Artillerie- und Kurzschreckenraketen greift, um gepanzerte Verbände des Gegners nuklear zu zerschlagen. Und damit hätte man natürlich auch die eigene Stay-Behind-Organisation getötet.
6: Das kommt einem richtig verrückt vor. Ich wurde tatsächlich mal gefragt als Leiter der deutschen Delegation im Rahmen der NATO, ob ich sagen könnte, auf welche Bereiche der DDR bzw. der Bundesrepublik man besonders Rücksicht nehmen müsste beim Einsatz von Atomwaffen, nämlich Bereiche, in denen wertvolle Quellen des BND stationiert gewesen wären, hätte man dann unter Umständen verschont, was ich aberwitzig fand. Einsatz von Atomraketen und der Aussparung von Gegenden, in denen sich Quellen des BND befinden. Also eine völlig abenteuerliche Vorstellung. Ist absurd ja. geradezu.
4: Die BND-Akten zeigen, im September 1979 verfügt die Bundesregierung die Auflösung der Stay Behind Sabotagetruppe 404, die als Bundeswehreinheit LAFBW getarnt war. Und die Betroffenen im BND murren. Diese Rangeleien finden hinter den Kulissen statt. Denn für die Öffentlichkeit existiert diese Einheit ja überhaupt nicht.
0: Das ist genau jener historische Moment Anfang der 80er Jahre, als Stay Behind in Italien, dort unter dem Namen Gladio, in die Hauptschlagzeilen gerät. Mit Wirkung über Italien hinaus.
7: Peteano di Sagrado, poco lontano da Gorizia. Notte del 31 maggio 1972 carabinieri hanno ricevuto e registrato questa telefonata anonymima
1: es ging um das Attentat in peterano dieses dramatische ereignis war im mai 1972 una sera
10: quella sera è stata fatta una telefonata anonima una caserma dei carabinieri dicendo c'era una macchina confi dei fo die proettile
1: in einem anonymen anruf bei den carabinieri hieß es dass ein Auto an einem bestimmten Ort stehe, mit Schusslöchern. Hier erzählt der
4: italienische Staatsanwalt Felice Casson.
10: Die Carabinieri
1: wurden dorthin geschickt, um nachzusehen.
10: Mehrere Einheiten der
1: Carabinieri sind dorthin. Und in dem Augenblick, als sie das Auto überprüfen und den Kofferraum öffnen, explodiert eine Bombe und tötet drei der Carabinieri.
10: Bei diesem Attentat
1: ist zunächst die extreme Linke beschuldigt
10: worden. Die Anarchisten.
4: Staatsanwalt Casson macht bei seiner Terrorermittlung eine überraschende Entdeckung. Der Anschlag wurde bewusst unter falscher Flagge verübt.
1: Zu Beginn meiner Untersuchung haben wir bald Zeugenaussagen und auch Beweise zusammengetragen, die die Untersuchungen Richtung der extremen Rechten
10: lenken.
1: Nach mehreren ballistischen Gutachten etc., die in Italien wie im Ausland eingeholt wurden, kam heraus, dass die Carabinieri, die Geheimdienste und sogar die Staatsanwaltschaft von Gorizia verantwortlich dafür waren, dass Spuren verwischt wurden. Und so habe ich die Chefs der italienischen Geheimdienste befragt. Ich habe den General Maletti angehört, den Chef der Gegenspionage. Und aus diesen letzten Aussagen ging die Existenz einer geheimen Struktur hervor, die von den italienischen Geheimdiensten geführt wurde, und von der wir dann herausfanden, dass es sich um Gladio,
10: Stay Behind, handelte.
0: Felice Casson arbeitet sich mit einzelnen fallbezogenen akribischen Ermittlungen in einer Beweiskette immer weiter voran und landet am Ende im Nascondiglio, dem Versteck Nummer 203. Von dort bezogen die rechtsextremen Attentäter ihren Sprengstoff. Es war ein Stay-Behind-Gladio-Depot. Staatsanwalt Felice Cassons Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass Ministerpräsident Giulio Andreotti im August 1990 vor dem italienischen Parlament die Existenz des bis dahin überall in Westeuropa offiziell dementierten Stay-Behind-Netzwerkes für Italien zugibt.
4: Von Cassons ebenfalls in den Terrorermittlungen tätigen Kollegen Guido Salvini stammt die Einordnung dieses Terrors der 70er-Jahre in Italien als die Strategie der Spannung.
1: Die Technik ist fast immer die von mehreren Attentaten, welche folgende Charakteristik haben. Es gibt kein Bekennerschreiben und sie werden immer, auch wenn sie nur demonstrativ sind, an öffentlichen Orten begangen. Sie verursachten ein Klima der Unsicherheit, der Angst.
10: Das Ziel war es, diese
1: Attentate als Initialzündung einzusetzen. Auf der einen Seite, damit die Öffentlichkeit mehr Sicherheit, eine stärkere Regierung fordert. Auf der anderen Seite, um den Militärs, den Offizieren, die diesen Ideen nahestanden, ein Zeichen zu geben, dass sie jetzt handeln müssten.
10: Bologna,
0: blutiger Höhepunkt der Terrorattentate in Italien war der Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna am 2. August 1980 mit 85 Toten und mehr als 200 Verletzten. Die Tat entsprach genau dem, was Guido Salvini als Stay-Behind-typisch herausgearbeitet hatte. Kein Bekennerschreiben, rechtsextreme Täter, die zunächst nicht gefunden werden, weil die Ermittlungen von italienischen Geheimdienstagenten behindert wurden. Keine zwei Monate später, am 26. September 1980, sterben beim Oktoberfestattentat in München 13 Menschen. 206 werden teils schwer verletzt. Auch hier ein Terrorakt, der wahllos jeden treffen kann und kein Bekenner schreiben. Beide Anschläge im Übrigen kurz vor den Wahlen oder Regierungsumbildungen. Musik
4: es gibt Parallelen, die bei vielen Beobachtern Fragen haben aufkommen lassen, ob beide Taten den gleichen Hintergrund haben. Stay behind. Haben rechtsextreme Personenkreise mit geheimdienstlichem Hintergrund möglicherweise ihre Positionen missbraucht zur Verfolgung ihrer kruden politischen Ziele?
0: Gundolf Köhler, der junge Mann, der die Bombe beim Oktoberfestattentat zum Tatort trug, der sie bei der Explosion in den Händen hielt und dabei starb, war in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen. In der Bombe steckte militärischer Sprengstoff, den er nicht besaß. Der Hinweis, woher er stammen könnte, kam unmittelbar nach dem Oktoberfestattentat von zwei frisch inhaftierten Rechtsterroristen der deutschen Aktionsgruppen aus Erddepots des niedersächsischen Forstmeisters und Rechtsextremisten Heinz Lemke.
4: Die Münchner Ermittler begnügen sich mit einer Hausdurchsuchung bei Lemke und finden nichts. Da stößt im Oktober 1981 ein Waldarbeiter beim Zaunbau hinter Lemkes Haus auf eine vergrabene Kiste Sprengstoff. Und das war erst der Anfang.
8: Rote Fähnchen markieren das Gelände, die Spuren einer größeren Suchaktion, die die andere Seite des Musterbürgers Heinz Lemke zutage förderten. In diesen Erdlöchern war der größte vergraben, den man bisher bei Rechtsradikalen fand.
0: Seine insgesamt 33 Erddepots enthielten automatische Waffen, 258 Handgranaten, 156 Kilogramm Sprengstoff, Zündkapseln, Gift.
4: Hatte Lemke die 33 Kisten mit Militärgerät allein zusammengetragen und vergraben? Woher stammte das alles? Für wen und für welchen Einsatz war all das vorgesehen?
0: Lempke beantwortete all diese Fragen nicht mehr. Zwar hatte er in der Untersuchungshaft eine Aussage angekündigt, dann aber wurde er erhängt in seiner Zelle aufgefunden.
4: Er hinterließ einen Abschiedsbrief, der die Rätsel um seine Waffendepots noch vergrößerte. Sie waren nicht allein für ihn bestimmt, sonst hätte es dieser Worte darin nicht bedurft.
1: Genossen, ihr wisst, weshalb ich nicht mehr leben darf. Es ist Wolfszeit. Heil euch, Heinz Hermann Ernst lemke
0: Nach Lempkes Tod eröffnet Generalbundesanwalt Rebmann Posthum außerhalb der Oktoberfestermittlungen ein Ermittlungsverfahren. Er überprüft ein gutes Dutzend Lempkes rechtsextremer Kumpane, von denen sich Gegenstände und Spuren in den Depots finden. Der Name des Oktoberfestattentäters Gundolf Köhler fällt in der gesamten Untersuchung nicht.
4: Könnte es sich bei den vielen Waffen Lemkes aus Bundeswehrbeständen um Stay-Behind-Vorräte gehandelt haben? Der Generalbundesanwalt war ja in seinem Untersuchungsbericht durchaus über das Motiv des Forstmeisters ins Grübeln
1: gekommen, nämlich Dass er von einer verstandesmäßig nicht völlig fassbaren Furcht vor einem russischen Überfall durchdrungen und entschlossen war, den erwarteten Eindringlingen als Einzelkämpfer oder als Führer von Partisanen Widerstand entgegenzusetzen. Zu diesem Zweck könnte er die in den Erddepots gefundenen Kampfmittel gesammelt und vergraben haben.
0: Das klingt durchaus nach Stay Behind, auch wenn Heinz Lempke aus Sicht des BND als Stay Behind Mann völlig ungeeignet war, mit seiner Herkunft aus der DDR und dem offen rechtsextremen Auftreten. Das waren Ausschlusskriterien, jedenfalls steht dies so in den Arbeitspapieren des Dienstes über die Werbung geeigneter Quellen.
4: Nur ab September 1979 war der Stay Behind Bereich des BND Wegen interner Umstrukturierungen in heller Aufregung und spielte, bis dies 1982 von der Bundesregierung bemerkt wurde, nach eigenen Regeln
8: mit vielleicht gefährlichen Folgen. Da kam eine militärische Weisung von der Harthöhe, die Stay-behind-Truppe aufzulösen und ihre Vorräte an die Bundeswehr zurückzugeben. Das ist von einem Referatsleiter im Bundesministerium der Verteidigung sabotiert worden. Der Bundesnachrichtendienst konnte sogenannte eigene Rettungspakete aus diesen Depots gestalten. Und in diesem zentralen BND-Dokument findet sich die Aussage, dadurch seien Waffen und Munition teilweise in private Hände gelangt.
0: Munition in fremde Hände? Auch in die Hände von Rechtsextremisten? In die des Oktoberfestattentäters. Allein die Menge der Waffen- und Sprengstoffbestände Lemkes und ihre größtenteils militärische Herkunft hätten den damals amtierenden Generalbundesanwalt Rebmann eigentlich dazu verpflichtet, diesen Fragen nachzugehen.
4: Und nun hat über 30 Jahre nach diesen Versäumnissen der Zeuge Andreas Kramer aus Duisburg im sogenannten Bommelärprozess prozess in Luxemburg behauptet, er hätte Beweise dafür wie das oktoberfest wirklich abgelaufen war und woher der Sprengstoff des blutigsten Terroranschlags der deutschen Nachkriegsgeschichte stammt. Natürlich musste ich diesen Zeugen treffen, weil ich seit mehr als 30 Jahren genau dies herauszufinden versuche.
0: Am Telefon einen Termin und Treffpunkt mit ihm auszuhandeln, ist ein wenig kompliziert. Nicht bei ihm. Dann an einem neutralen Ort. Ja. In Köln? Nein, dort sei der Verfassungsschutz allgegenwärtig. Dann doch an seinem Wohnort Duisburg im Konferenzzimmer eines Hotels? Einverstanden. Bis demnächst.
4: Andreas Kramer erscheint an einem Montag im Mai 2013 pünktlich 10 Uhr vormittags im Hotel gleich am Duisburger Hauptbahnhof. Der 49-Jährige kommt mit der gleichen Wollmütze, die ich von den Zeitungsfotos über seinen Auftritt beim Prozess in Luxemburg kenne. Er legt seine Aktentasche auf den Tisch. Ich würde staunen, was ich da zu sehen bekäme. Aber vor den angekündigten Beweisdokumenten kommt die Erzählung, sie sprudelt nur so aus ihm heraus. Binnen weniger Minuten lässt Kramer seine Kindheit Revue passieren.
0: Im Alter von 15 Jahren habe sein Vater ihn eingeweiht, dass er nur zur Tarnung Soldat sei. In Wirklichkeit sei er Geheimagent. Er verkehre in rechtsextremen Kreisen. Dort halte er Ausschau nach nützlichen Idioten, mit denen er Terroranschläge vorbereite. Und schon ab Anfang 1979 habe ihm der Vater von der Vorbereitung eines Anschlags berichtet. Welcher es sei, habe er aber erst am Abend des 26. September 1980 erfahren.
8: Wir gucken natürlich Tagesschau. Und er hatte dann mitgekriegt, dass eben so viele Menschen umgekommen waren, 13, soweit ich weiß, und über 200 schwer verletzt. Dann ging er dann aus dem Zimmer raus, würde ich nie vergessen, und sagte, das habe ich so nicht gewollt. Und dann habe ich ihn beiseite genommen und habe ihn ausgefragt. Und mein Vater hatte mich aber anderthalb Jahre über den Anschlag informiert. Ich wusste aber nicht, bis zu diesem Zeitpunkt, dass das Münchner Oktoberfest das Ziel des Attentats war. Ich wusste also minutiös, wie die Bombe gebaut wurde. Er hat mich auch über Köhler informiert. Ich wusste, wer Gunnar Köhler war, den er ausgesucht hatte. Das war kein Zufall. Mein Vater hat mich über anderthalb Jahre minutiös über den Anschlag informiert, denn mein Vater wollte äh, jetzt auch zu diesem Zeitpunkt mich im Gladius Day Behind als äh, Mitarbeiter, als, äh, später sogar als Operationsleiter aufbauen.
4: Ein Vater, der angeblich Geheimagent war, in einer sorgfältig errichteten Tarren-Existenz als Bundeswehrhauptmann, soll seinen gerade 15- bis 16-jährigen Sohn in die Vorbereitung eines Bombenanschlages eingeweiht und ihm, als er geschieht, gestanden haben, dass er dieses Massaker in München angerichtet habe. Und noch mehr, dass er am Anschlag von Bologna beteiligt gewesen war, an den 17 Luxemburger Attentaten, dass er sämtliche deutsche Stay-Behind-Depots unter sich gehabt habe. Ein merkwürdiger Geheimagent mit einem fahrlässigen Verständnis von Konspiration, denke ich mir.
0: Vater Kramer aber, der in den Erzählungen seines Sohnes als Stay-behind-Top-Terrorist und Massenmörder geschildert wird, kann zu den Anschuldigungen seines Sohnes nicht mehr gehört werden, weil sein Sohn Andreas 30 Jahre schwieg.
4: Aus Angst vor dem Vater, wie er mir sagt, und erst in dem Augenblick zu reden beginnt, als der Vater im November 2012 stirbt. Dann zieht Andreas Kramer seine Beweisdokumente aus der Tasche. Familienfotos aus den 80er-Jahren. Zwei Briefumschläge, abgesandt von einer niederländischen und einer belgischen NATO-Dienststelle an das Truppenamt auf der Harthöhe. Dort soll sein Vater getarnt als Bundeswehrhauptmann führender Stay-Behind-Kader in Deutschland gewesen sein.
0: Die Umschläge sind leer. Nichts, was den Status seines Vaters als BND-Stay-Behind-Agenten belegen kann, Erst recht nicht die Beteiligung an den Terroranschlägen in Italien, Luxemburg und dem Oktoberfestattentat.
4: Unverkennbar ist Andreas Kramer besessen vom Thema Stay Behind und vom Thema Terrorismus. Er hat anscheinend alles gelesen und aufgesogen, was zu diesen Themen veröffentlicht worden ist. Er erzählt Richtiges, Nachweislich Falsches und Falsch Berichtetes.
0: Zum Beispiel, dass sein Vater die Wiesenbombe mit Nägeln gefüllt habe, um sie als das Werk des Amateurs Köhler erscheinen zu lassen. Die Füllung mit Nägeln stand auch wochenlang in den Zeitungen, was dann nicht mehr in den Zeitungen stand. Die nagelförmigen Splitter erwiesen sich als Fragmente des Abfallkorbes aus Drahtgitter, in dem die Bombe explodierte.
4: Manche dieser Falschinformationen, die mir Kramer präsentiert, könnte er von seinem Vater so erzählt bekommen und übernommen haben. Andere Geschichten aber muss er selbst erfunden haben.
0: In den 2014 erstmals freigegebenen BND-Akten kann man nachlesen, wie die Stay-Behind-Truppe des BND realgeschichtlich in den 80er Jahren in die völlige Bedeutungslosigkeit trudelt. Bis im Dezember 1990 der oberste Geheimdienstaufseher Staatsminister Lutz Stavenhagen offiziell ihre vollständige Auflösung bis zum April 1991 verkündet.
4: Der ehemalige erste Direktor des BND, Wolbert Smith.
6: Wir haben ganz systematisch seitens des BND die Auflösung dieses Bereichs veranlasst und haben uns soweit Widerstände da Existierten, aber es waren keine sehr harten Widerstände, über diese die Widerstände hinweggesetzt, weil dieses Thema Stay Behind- völlig an Aktualität und Bedeutung verloren hatte. Das sind sicher 10, 12 Jahre, dass ich mich mit Gladio und Stay Behind befasst habe. Einmal deshalb, weil ich auch immer wieder Anfragen bekommen habe.
0: Hans-Christian Ströbele, Abgeordneter der Grünen und langjähriges Mitglied im PKGR, dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestags, dass die Regierung und ihre Geheimdienste kontrollieren soll.
4: Seit zwei Jahrzehnten bekam Ströbele auf seine Anfragen die immer gleichen Antworten. Es gab Stay Behind in Deutschland nur als nachrichtendienstliche Struktur für den Fall einer sowjetischen Invasion. Sonst nichts. Dass ich ihm jetzt aus dem Studium der neu geöffneten BND-Akten von der Existenz der aufgelösten Stay Behind Sabotagetruppe 404 berichten kann, bestärkt ihn in seinen Zweifeln.
6: Ich sehe mich von der Bundesregierung, und zwar von den verschiedenen Bundesregierungen, der verschiedenen Couleur, muss man sagen, weil das ja über viele Jahre ging, auch falsch informiert, reingelegt und irregeleitet.
4: Im Herbst 2014 bereiten Ströbele und die Fraktion der Grünen eine Anfrage zum Oktoberfestattentat vor mit Fragen zu den Waffen- und Sprengstofffunden bei dem Rechtsextremisten Heinz Lempke. Stay behind. Es ist bizarr zu sehen, wie das jahrzehntelange hartnäckige Schweigen der deutschen Regierung, das langjährige Dementieren dieser geheimdienstlichen Militärorganisation, auch nach ihrem Ende, zum Futter für ausufernde Verschwörungstheorien geworden ist. Was man verstehen kann.
0: Fakt ist, Anfang der 50er Jahre waren Alt- und Neonazis in der Bundesrepublik für Stay-Behind vom amerikanischen Geheimdienst rekrutiert worden. Sie hatten Zugriff auf von den Amerikanern heimlich errichtete Waffendepots. Sie planten auf eigene Faust die Beseitigung demokratisch gewählter Politiker und mussten sich dafür nie verantworten.
4: 1980-81 hat sich viel auf verblüffend ähnliche Weise wiederholt. Ein Waffendepot fliegt auf, ein Rechtsextremist verwaltet es. Der Verdacht kommt auf, dass Sprengstoff aus diesem Depot beim Oktoberfestattentat verwendet wurde. Ein Bombenleger ist beteiligt, der in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen war. Und wieder hat ein Generalbundesanwalt bei der Aufklärung versagt, ja sich verweigert. Kurt Rebmann klärte nicht, ob Sprengstoff aus diesem Depot in die Bombe des Oktoberfestattentäters gelangt ist. Erklärte nicht, ob dieses riesige Waffenlager ein offizielles Stay-Behind-Depot des BND war. Und erklärte auch nicht, ob es sich um illegal zur Seite geschaffte ehemalige Stay-Behind-Bestände handelte. Zur Seite geschafft von Hardlinern, die sich der 1978 befohlenen Auflösung der aus der Zeit gefallenen Sabotagetruppe 404 widersetzt haben. Die das gefährliche Material in die Hände selbsternannter rechtsextremer Deutschlandretter wie Forstmeister Heinz Lemke gaben? So viele Fragen. Über die mögliche terroristische Dimension von Stay Behind wird aber weiter wild spekuliert werden, solange hierzulande nicht endlich von der Bundesregierung genauestens offengelegt wird, wie viele Depots, mit welchen Waffen und welchen Sprengstoff es gegeben hat und was aus ihnen geworden ist.
0: So wie es in Österreich geschehen ist. Auch dort hatten die Amerikaner eine Stay-Behind-Struktur errichtet. 1996 überraschte die amerikanische Botschafterin Swanee Hunt die Österreicher bei einer Pressekonferenz mit der Übergabe eines CIA-Dossiers über 79 geheime Waffenlager in der Alpenrepublik, ihre Lage und ihren Inhalt.
5: Ein Depot ist dann mit Medienvertretern gemeinsam geöffnet worden. Es ist dann alles dem Heeresgeschichtlichen Museum übergeben worden.
0: Manfred Rauchensteiner, der Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums Wien. Er hat die Auflösung der österreichischen Stay-Behind-Depots begleitet, dokumentiert und in einer Ausstellung in seinem Haus öffentlich gemacht.
5: Es war die Frage, was geschieht damit. Beim Sprengmaterial hat man gewusst, das wird halt jetzt auf einem Übungsplatz gesprengt werden und damit ist das folgt. Aber was tut man mit den Waffen? Es ist an einen belgischen Waffenhändler verkauft worden und die meisten Gewehre sind dann Jagdwaffen geworden.
1: Geheimer May Stay Behind. Der Staat als Pate des Terrors? Feature von Ulrich Chaussy Es sprachen Caroline Ebner, Hans Kremer und der Autor. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2014.
2: Das war unser Radiofeature über Stay Behind-Organisationen im Kalten Krieg. Gleich hören Sie noch einen Trailer für die neue Staffel von Wild Wide Web. Das sind Geschichten aus dem Internet, bei denen es auch häufig darum geht, was wahr ist und was nicht. Die erste Folge dreht sich um jemanden, der geholfen hat, das Internet in China zu zensieren. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.
3: Spend it on a good life.
0: Wir haben Kim.com nachgejagt.
2: Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
0: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's los. Los, 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 los. Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
2: Ich bin Amri der Hörmeier.
0: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
5: All right, so here we are.
2: Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten und um die ganz großen Rätsel des Internets.
0: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt es ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.